0: les estamos ofreciendo la radio del Titanic.
1: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
2: La radio de Marconi que utilizaban, que operaban Philips y Bright salvó en aquella noche de naufragio del Titanic y salvó 712 vidas, es verdad que murieron más de 1500 personas pero la radio sirvió y tanto que sirvió para salvar más de 700 vidas. Bueno, los batiscafos rusos Mir son capaces de sumergirse a 6.000 metros de profundidad, han explorado las aguas más remotas del polo norte, han recorrido la cordillera dorsal del Atlántico. Quien visite el Museo Mundial de los océanos de Kaliningrado puede ver de cerca estos pequeños sumergibles, que tienen 6 metros de diámetro, están construidos en níquel y acero, y a modo de ventanas tienen tres pequeños ojos de buey de unos 20 centímetros de grosor. ...James Delgado se subió por primera vez... ...a un batiscafo de estos en agosto del año 2000... ...es un explorador, es arqueólogo subacuático... ...y tenía el encargo del Instituto Arqueológico de América... ...de hacer un informe sobre los posibles daños... ...que las expediciones turísticas estaban causando... ...en los restos del Titanic... ...el descenso que hizo a las profundidades... ...duró dos horas y media... ...durante esa inmersión, 3.800 metros... ...ninguno de los tres tripulantes... ...cruzó una palabra... ...lo que se escuchaba era la música de jazz que había puesto el piloto ruso, Chernayev. Recuerda, James, que a medida que el batiscafo descendía más y más metros, el frío, pero sobre todo la oscuridad, era más y más intensa. Pasamos en pocos minutos de un azul verdoso brillante a una zona donde todo está tan oscuro como el espacio, recuerda el arqueólogo, a quien todavía hoy se le hace difícil explicar la emoción que sintió al ver de cerca el casco del Titanic.
3: Lo que
0: hayas podido ver antes en revistas, periódicos o películas no te prepara necesariamente para lo que te encuentras ahí abajo porque una vez allí estás literalmente en un cementerio Estás en el lugar donde se pueden ver los daños que causó el golpe con el iceberg, los signos del hundimiento, la violencia del suceso y las huellas inconfundibles de todas esas vidas perdidas. Es una experiencia emocional muy, muy poderosa.
2: Este estudio que realizó Delgado determinó que las visitas que por entonces organizaba una empresa llamada Deep Hosen no estaban dañando los restos del naufragio, incluso las fotografías que tomaban aquellos turistas submarinos ayudaban de alguna forma a la investigación. Hoy la controversia es otra.
4: La empresa RMS
2: Titanic, que es la propietaria de los derechos de los restos de este naufragio, pretende realizar una expedición a lo largo de este año para rescatar algunos objetos de la sala Marconi del barco. Tienen especial interés en recuperar la radio del Titanic aquel aparato con el que los radiotelegrafistas Phillips y Bright enviaban, como antes hemos escuchado, las señales de socorro que permitieron salvar más de 700 vidas. El gobierno de los Estados Unidos se ha opuesto a esta misión por los daños que puede causar en un lugar que, según la ley federal y en virtud de un acuerdo con Gran Bretaña, está considerado, además de lugar histórico, un cementerio. El caso está en manos de un juez de Norfolk en Virginia. Él tiene que decidir si esta empresa puede o no puede recuperar la radio del Titanic.
0: Una acción como sacar la radio no se ha contemplado y concedido anteriormente. Si esto se va a conceder ahora, es evidente que en todo caso requiere de discusión más amplia, que involucre a más personas e instituciones. De igual forma, creo que también debería valorarse si recuperar el aparato Marconi y ponerlo en un museo o una exposición le expone al riesgo de luego ser vendido a un coleccionista privado. Conozco a una persona muy rica que tiene su propia colección de materiales del Titanic que casi nunca salen a un museo. El público no puede verlos. Así que, según mi opinión, cualquier proyecto que trate de recuperar el equipo Marconi
3: debe hacerse según
0: un enfoque muy cuidadoso y siempre con la vista puesta en la arqueología y en compartirlo con el público debe ser algo que permanezca en el dominio público que no se convierta en una propiedad privada Porque, después de todo, la del Titanic es una historia universal y poderosa que nos conecta a muchas personas en todo el mundo. Y eso no debería ser patrimonio de ningún particular, ni de ninguna empresa, en mi opinión personal.
2: ¿Qué hacer con la radio del Titanic? Esta es la cuestión. ¿Quién tiene razón? Es mejor dejarla allí abajo. O sea, no intentar acceder a la sala Marconi, porque para acceder a ella hay que romper el casco del barco, o está justificada esta operación, aun con los riesgos que esta operación implica. Pues vamos a hablar de esto. ¿Y de quién fue Marconi? y de cómo ayudó la radio a la navegación y a la seguridad en los barcos que navegan. Entonces vamos a hablar con Mariano Aznar, que nos acompaña en nuestra emisora de Valencia, es catedrático de Derecho Internacional y miembro del Comité Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, ya ha estado en este programa. Hola Mariano, buenos días. Muy buenos días, Muy buenos Carlos. Buenos días, Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar con Chema Le Gorburu, que es profesor de radio y de podcast de la Universidad de San Pablo, CEU, y fundador de esta cadena de emisoras Onda Cero. Buenos días, Chema. <ríe> Muy buenas, Carlos. Buenos días, está en el equipo fundador. Sí, sí, sí es verdad, sí. somos mayores, es verdad, lo asumimos, no pasa nada.
5: Incluso antes de que empezara Onda Cero. Incluso antes sí, de que
2: empezara Onda Cero, sí, sí, sí. Bueno, Juan Diego Guerrero es de la misma quinta, tampoco pasa nada. Es gente mayor, pues sí, estamos encantados de haber llegado a esta... <risa> A esta edad. Y Francisco Piniella, que está en Onda Cero Cádiz y que es catedrático de Ciencias y Tecnología de la Navegación de la Universidad de Cádiz. Hola, Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, empiezo por, por Mariano Aznar. ¿Hay, ¿Cómo ves este asunto, Mariano? ¿Dónde te sitúas? ¿Tiene sentido enviar una expedición para recuperar la radio del Titanic o tiene más sentido dejarlo donde está? Tiene más sentido dejarlo donde está. Uh-huh. ¿Por qué? En la radio
4: se conoce eh, perfectamente. Eh, hay proyectos arqueológicos que son redundantes en el sentido de que se tiene toda la información y la única información nueva es el comportamiento de ciertos materiales a altas profundidades. Ese es el dato del, del uh-huh. Titanic. Pero no se va a saber nada más de la radio del Titanic eh, sacándola del fondo del mar. Al contrario, se va a dañar y, como decía Jim Delgado, eh, puede acabar en manos privadas. Con lo cual, al final, el esfuerzo es, para que un grupo de eh, personas con muchísimo dinero se queden para ellos solos un objeto que, en su caso, tendría que ser conocido por, por todo el mundo.
2: Uh-huh. Porque decías que con lo que ya sabemos de con lo que, lo, los, eh, las, los documentos, que antes hemos hablado de las fotografías que se les hacen a, a Phillips y a Bright en la sala... Marconi de, del Titanic, con lo que ya se conoce, ya es posible, por ejemplo, sería posible, digo, reconstruir o recrear cómo era la sala, Titanic de, la sala Marconi del Titanic y el propio aparato que estaban utilizando, es decir, no es, nece, no es necesario sacar lo que hay allá abajo para saber lo que hay, ¿no?
4: Efe- efectivamente yeah. es la misma discusión que ahora mismo se tiene con un, con un pecio inglés hundido sí. en, en, el, en, el, en la Antártida el Endeavour, que se conoce perfectamente eh, y hay un gran esfuerzo por protegerlo in situ por eh, que no se vea afectado por cualquier tipo de actividad lícita o ilícita eh, pero se conoce eh, todo eh, los planos del barco quién iba a bordo cuándo se hundió eh, y área ya se sabe dónde se hundió con eh, la radio de Marconi y, y su entorno técnico a bordo del, del Titanic pues tenemos ya toda esa, esa información. Como digo, lo único sería el comportamiento de esos materiales, pero yo creo que también es bien conocido.
2: En todo caso, le Borburu y yo, por ejemplo, pues eh, si habríamos pagado por poder estar dentro de la sala Marconi del Titanic no, en el, no cuando se hunde el Titanic pero sí, poder haber disfrutado de lo que era la radio antes de como conocemos hoy la radio o sea, la radio cuando no, no hablaba a la gente por la radio
5: claro es que no se planteaba que fuera un medio de comunicación no. sencillamente era un sistema para transmitir información entre buques o fundamentalmente luego también durante la primera guerra mundial cuando mm-hmm. se empleó ya muchísimo y fue ya, se extendió a todo, a todo el sistema militar pero no no la radio como medio de comunicación va a llegar un poquito más tarde de lo que estamos o podemos pensar que,
2: sí. que llegó estamos Esta es la convención, estamos celebrando los 100 años de la radio en España, en España, en este año 24, ya en su día contamos que también hay discusión sobre cuándo empezó realmente las emisiones Son anteriores, hace 100 años comenzaron las emisiones regulares de Radio Ibérica, radio Ibérica. España, sí, sí, y, sí. Y, y de España, y de Radio Barcelona. Eso es lo que se celebra en esta ocasión. Pero claro, antes de eso, lo que se hiciera era la telegrafía sin hilos. De hecho, en los periódicos de la época, recuerdo que las secciones se llamaban así, telegrafía sin hilos, y entonces ahí se hablaba de la radio. Porque en aquel momento lo, lo relevante era que no hace falta cable, ¿eh? que se podían transmitir señales, y luego esas señales acabaron siendo pues, nuestras voces, nuestras, las, las músicas, pero todo empezó con con estos señores inventores entre los que estaba Marconi. Marconi cómo era, o sea, Mar- Marconi era un tipo listo, ¿no? Aparte de porque inventaba cosas muy porque luego se, ve, se vendía bien, ¿no? Era un tipo que se vendía.
5: Yo creo que tuvo la habilidad de por un lado inventar o sistematizar, mejor dicho, los inventos de otros muchos físicos e ingenieros previamente o de la forma contemporánea a él, y pero luego también era un hombre de negocios. Uh-huh. O sea, tenía mucha habilidad. Él, con 20 años es cuando empieza a hacer sus experiencias en un cobertizo que había en la mansión de sus padres. Lo hace con el mayordomo de la familia porque su familia era muy adinerada. Y entonces demuestra a sus padres que él podía tocar un botón y que sin un cable sonaba un timbre en casa. Y a partir de ahí el padre empieza a invertir dinero en él y yo creo que hay una, un año fundamental que es cuando tiene 22 años él, que es en 1896, que es cuando decide preguntar su padre a un amigo, un cónsul del Reino Unido en en Bolonia, que se podía hablar con alguien en el Reino Unido porque su mujer eh, tenía mucha relación, como se ha explicado antes, con, con el Reino Unido con la aristocracia del Reino Unido entonces hablan con el embajador que en ese momento era um, Aníbal Ferrero y entonces le dice lo que hay, lo que ha inventado su hijo y dice, no digas nada a nadie eh, si podéis veniros para acá y cuando lleguéis lo primero que vamos a hacer es patentar lo que tienes que hacer es patentar el negocio y esa es la clave, porque ese 5 de marzo de 1896 hace que la no la primera patente, pero quizá la primera patente que sí reúne todos los requisitos para lo que hoy conocemos como radio, en ese momento telegrafía sin hilos, con el sistema mm-hmm. Morse, empieza a funcionar y empieza a funcionar bien.
2: Además, él era muy accesible a la prensa. Bueno, en aquella época todo era más accesible que ahora la prensa. Pero es verdad que a él le gustaba, ¿eh, ¿no?, verse con los periodistas del sí. país que visitaba, porque era una manera de promocionar, de publicitar sus productos.
5: Bueno, ¿eh? él le enseñaron no, no. sus padres, sobre todo su madre, que tenía que codearse con la alta sociedad inglesa para encontrar fondos, por un lado, para sus investigaciones, y también con los medios de comunicación. De hecho, las primeras experiencias las hacía con periódicos en las regatas, etcétera, uh-huh. para dar información antes que los demás.
2: Estamos hablando esta mañana aquí en la radio, eh, y en el día de la radio, de Marconi, De lo que supuso la aparición de la telegrafía sin hilos, de lo que hoy Llamamos radio, pues para otros Ámbitos que no son estrictamente el nuestro Por ejemplo, para la seguridad en la navegación Y por eso estamos hablando del Titanic Y ahora seguimos haciéndolo aquí en Onda Cero
1: Más de uno en Onda Cero Donde Alsina
0: Les estamos ofreciendo La radio del Titanic
1: más de uno en Onda Cero, donde Alcina...
2: Eso es que Marconi podría haber viajado en el Titanic. O sea, bueno, digamos que se salvó porque se embarcó en otro. O sea, lo contó su, su hija Degna un libro que publicó en el año 62... ...se llamaba el libro Mi Padre Marconi que decía que Marconi tenía que viajar a Estados Unidos y que la White Star Line, la, la compañía naviera del Titanic, le ofreció pasajes gratuitos para él y para su esposa, pero él tomó la decisión, que al final acabó siendo una decisión muy afortunada, claro, de rechazar ese ofrecimiento, dice por un motivo muy trivial, que es que tenía que trabajar durante la travesía y necesitaba un taquígrafo y el suyo personal se mareaba en los viajes por mar, así que tenía que depender del que empleaba el propio barco, pero sabía que el taquígrafo del Lusitania era muy capaz y entonces decidió embarcarse en el Lusitania en lugar de irse en el titanic. Oye, golpe de fortuna que permitió que Marconi pues, pues se salvara. Bueno, le voy a preguntar a Francisco Piniella que está en Onda Cero dice que es un catedrático de ciencias y tecnología de la, de la navegación. ¿Qué supone, esto de lo que estamos hablando aquí esta mañana, ¿qué supone la aparición de la telegrafía sin hilos o de lo que hoy llamamos la radio, aunque fuera radio para emitir eh, señales, las señales morse que antes escuchábamos, ¿qué supuso para la navegación? O sea, el, el salto que se dio en la seguridad, en la posibilidad de localizar los barcos ¿Cómo se vivió en aquella época, eh, Francisco, ese cambio tan tan relevante? Bueno, yo creo que la
3: la posibilidad de de radiocomunicarte entre buque y buque y buque y tierra Mm. supuso eh, un avance muy significativo, especialmente en la seguridad marítima. Esto no quiere decir que que en esta época no se hubiera avanzado, o sea, ya teníamos un sistema de cartografía, ya existían faros, eh, el Código Internacional de Señales ya ya se había acordado en 1855, Eh, como como se ha comentado anteriormente, eh, el Código Morse también existía desde el año 1837 pero evidentemente las posibilidades de comunicación fueron tremendas a la hora de, de, sobre todo, de de poder comunicar con con tierra y eh, desde el punto de vista también del salvamento marítimo. Estamos hablando durante el programa sobre el Titanic, pero también hay que recordar el, el príncipe de Asturias, ¿no?, que fue nuestro Titanic español, donde murieron también 457 personas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que fundamentalmente eh, la telegrafía sin hilo, como se ha dicho anteriormente, eh, lo que facilitó y mejoró sobre todo fue la seguridad marítima, otra cosa que el Titanic, bueno, pues... No, no, no pudo no pudo salvarse a pesar de que bueno los dos telegrafistas que, que antes uh-huh. eh, habéis mencionado pues eh, intentaron comunicar, ¿no? pero
2: no, no, no se llegó a tiempo. ¿no? Uh-huh. Claro, aparece la tecnología y hay que formar a quienes utilizan la tecnología. O sea, aparece una profesión nueva, ¿no? que es la de radiotelegrafista y radiotelegrafista marítimo o embarcado en un efectivamente un buque, ¿no? los marconistas, efectivamente. De los marconistas. Sí, efectivamente, es decir, en
3: los barcos primero fueron los oficiales de puente, después mm. llegaron los oficiales de máquina, cuando entró el vapor, y, y los terceros en entrar, eh, y que han sido los primeros en salir, han sido los oficiales eh, radiotelegrafistas, ¿no? Eh, evidentemente esto crea, crea un vacío, eh, tanto en la certificación de, de las competencias de... ...de estos oficiales como en la formación ¿no? Entonces en principio eh, es que eh, el aparato llega con eh, el manipulador... ...es decir llega el marconista en este caso y, y en 1912... ...lo que se crea en España es la Escuela Práctica Marconi... ...luego un año después se crea la Escuela General de Telegrafía... Y ya en los años 60, en los años 60 concretamente el plan de estudio de 1964 de los estudios de náutica es cuando se incorpora por primera vez un plan de estudios de de, de radio de radioelectrónica eh, que bueno se ha desarrollado hasta hasta prácticamente la actualidad. De hecho ahora mismo existe el grado de ingeniería radioelectrónica en la Universidad
2: de Cádiz. Uh-huh. O sea, Marconi, el, una parte de, del negocio que hace el Gorburu Es eh, alquilar sus aparatos Él fabrica, él tiene a los marconistas que Son los, los que saben utilizarlo, tiene el aparato Y lo que le dice a la naviera es Le convendría a usted llevar un, una radio en este barco Por razones de seguridad Y yo lo que le ofrezco es Prestarle el servicio, cobrarle y prestarle el servicio.
5: Sí, es como un servicio y, sobre todo, orientado, como se ha explicado también en la hora anterior, eh, no solamente a facilitar las comunicaciones y a la seguridad del tráfico marítimo, sino también a una segunda parte fundamental que era la parte del negocio de esos entre comillas, de, llamaríamos hoy los whatsapps, ¿no? la, mm. la, los selfies, pero sin imágenes, de las personas adineradas, que bien sea por negocios o sencillamente por darse el gusto de decir que estaban atravesando el Atlántico, estaban en la mitad del recorrido y podían decir a sus familiares, a sus amigos, pues lo bien que estaban, tomando el sol, etcétera, pues se dedicaban a mandar esos mensajes que tenían un coste muy elevado y que suponían una fuente de ingresos fundamental para esas oficinas que iban a bordo de, de los transatlánticos. Ah,
2: entonces, si escuchamos en la recreación que hemos hecho, decía, lo, que, lo que cuesta enviar un marconigrama ¿No? es lo que puede cobrar el botones eh, todo, el, todo el mes por eso era muy importante si me permiten que... también sí, claro. también
3: había un añadido un añadido eh, eh, y
2: era que a, esta, a estos pasajeros de
3: lujo por decir de alguna manera se les se le repartía una revista que era la revista del Atlántico en el caso de la compañía transatlántica sí. donde los radiotelegrafistas incluían las noticias que antes de llegar, de llegar a puerto que ¿no? sí. un tema interesante
2: el, 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 y también el, o sea, que los radiotelegrafistas hacían la revista con las noticias que ellos recibían en las conexiones que tenían con los, los, los marconigramas que recibían ellos desde el puerto contando lo que estaba pasando y con eso se publicaba una revista que se repartía entre los pasajeros de primera, de primera clase o sea, era como un servicio y, añadido en el barco claro. y no debe olvidarse
4: también si me permitís sí, claro. que uno la, la radio Marconi a bordo del Titanic no era la más avanzada no era la tecnológicamente mejor En aquel momento ya había otras radios que que eran mucho más eficientes a la hora de eh, gestionar todo ese tráfico de de mensajes Eso en primer lugar y se debe eh, en gran medida a lo que ya habéis eh, explicado de que Marconi era sobre todo un gran comerciante Y tenía un monopolio comercial eh, muy centrado además en el ámbito del lujo Y la segunda cuestión tiene que ver precisamente también con esta cuestión del lujo ...y fue eh, que incluso eh, en la noche del hundimiento... ...en la la víspera y la noche del hundimiento del Titanic... ...demasiados mensajes de eh, personas muy adineradas... ...a bordo del eh, Titanic o que recibían mensajes a bordo del Titanic... ...colapsaron en cierto modo el trabajo de la Cámara Marconi... ...de recepción de señales. Y todo esto eh, no fue la razón del hundimiento de Titanic... ...pero
2: sí el retraso en adoptar medidas para salvar a más gente... ...a bordo del Titanic. Sí, entonces, en esta investigación, la comisión de investigación... ...que se crea en el Senado de los Estados Unidos... ...que es donde se interroga al telegrafista superviviente... ...a Bright y a otros... ...de quienes eh, salvan la vida, una de las cuestiones es eh, si se dio prioridad al negocio de enviar los marconigramas... ...de los pasajeros de primera clase y eso pudo afectar a la seguridad del propio barco. ¿no? Este es...
4: Efectivamente, incluso antes Carlos lo que has comentado de, de que por esa suerte de, de el mareo del telegrafista de Marconi... ...Marconi sí. finalmente embarcó en el Lusitania y no en el Titanic y eso hizo que se salvara, bueno... Eh, podemos especular sobre si Marconi se hubiera salvado en el Titanic al ser uno de los pasajeros de lujo. No, <ríe>
2: Sí, es cierto eso, sí. Oye, claro, entonces había competencia. Entre, o sea, Marconi tenía una de las eh, compañías, una de las empresas que ofrecía estos servicios a las navieras, pero tendría competidores. Competidores, la Telefunken, por ejemplo. He visto, he visto en algún sitio que era una iniciativa de, de, del Estado alemán que, que se fueron a hablar con Tesla. Con Tesla no el de ahora, de no hecho, el de los coches Tesla de ahora, sino Tesla el, el bueno. <risa> el Tesla el bueno.
3: El, de hecho, la Marina Militar Española sí. optó por Telefunken, no optó por ah, Marconi. Mira. Por Marconi optó la la compañía transatlántica española y bueno, el, el resto de naviera Pinillo y todas las, que, todas las que había en ese momento. Sí,
2: porque además los, los, serían incompatibles entre sí los sistemas como hacen ahora los competidores ¿no? que dicen, si, si usas esta marca no, no vas a poder utilizar la otra. ¿no?
5: Eran sistemas diferentes lo que pasa es que estas empresas que competían por ese mercado también eran capaces de ponerse de acuerdo para cuando se abrió el mercado de la sí. radio propiamente dicha para ser los principales accionistas de la mayor parte de las emisoras de radio que conocemos en, en nuestros tiempos. Pues incluso la primera cadena que se hizo en nuestro país sí. Uno de los accionistas era Telefunken Pero también en la Bell Western norteamericana Pero también a Eolian, francesa Pero también Telefónica de España Pero también Marconi, también el diario El Sol Es decir, que se ponían de acuerdo cuando era necesario ¿Por qué? Porque querían impulsar Cuando llegó la parte de la radio hablada, querían impulsar el negocio. ¿Para qué? Para vender aparatos emisores. Bueno, algunos, pero sobre todo aparatos receptores para la mayor parte de la población. Había que crear una necesidad para generalizar luego el negocio.
2: O sea, los promotores de lo que hoy llamaríamos la creación de contenidos radiofónicos, que son los promotores de las emisoras de radio locales en España... En realidad, a lo que se dedicaban era a vender receptores de radio y, claro, la manera de que al cliente le interesase tener un receptor es poder escuchar algo que le interese, no la emisión de una emisora extranjera. ¿no?
5: Enseguida entraron en el negocio de la radio y lo tenían muy claro. Cuanto más radio subiera y más éxito tuviera ese nuevo medio de comunicación, hace justamente ahora algo más de 100 años, en algunos países aquí 100 años, pues era fenomenal porque podría vender muchísimos más aparatos receptores que al final era el negocio fundamental para ellos. La mm. cadena de radio pues, no tenía muy claro hasta qué punto la publicidad era una cosa interesante. Luego descubriría sí. precisamente precisamente una persona que es un vínculo entre el Titanic y, y la radio, como la conocemos hoy en día, que es David Sarnoff, descubrió que había la posibilidad de hacer un negocio muy importante. Él era el operador que estaba en la sede central de Marconi, en Estados Unidos, cuando el Titanic se hundió, y luego tuvo una carrera muy destacada como presidente de la NBC, incluso fomentó la llegada de la televisión, la televisión a color, o sea que fue una persona muy relevante.
2: La radio ha tenido enemigos toda la vida, esto lo sabemos Chema y yo, que, tra- que hemos trabajado en ella, tú has trabajado yo sigo en ello. Por tanto, sé que tenemos... eh, No, pero la radio como medio eh, ha tenido enemigos. Antes hemos contado cómo, cuando empieza la telegrafía sin hilos, claro, son las compañías, las empresas que se dedican a a tirar cable las que dicen, eh, ¡cuidado! esto afecta a nuestro negocio si ya no hace falta el cable a qué nos vamos a dedicar nosotros y entonces a lo que se dedican es a desarrollar las carencias de, de la telegrafía sin hilos a diferencia de la que va por el cable estoy pensando a la vez que digo esto en que ahora estamos en lo de la fibra y ahora hemos vuelto a tirar cable por, por todas partes bueno te cierro, eh, pero en Yo Estados Unidos también. en Estados Unidos por ejemplo sí. eh, y, y ya acabo El gran enemigo de las emisoras de radio son los periódicos. Claro. Porque los periódicos ven amenazado su negocio, porque creen que si la radio empieza a hacer información, entonces los lectores ya no van a necesitar comprar el periódico y le declaran la guerra absoluta a las emisoras de radio y prohíben que las grandes agencias internacionales ...sirvan, o sea, prohíben que las emisoras de radio... ...se abonen a las emisoras, a las agencias internacionales... ...para que no tengan acceso a los teletipos... ...y se lo prohíba.
5: Claro, era gratis y ellos tenían que pagar el periódico... ...y luego además hay que decir, también hay que ser justos... ...que los primeros diarios hablados hacían honor a su nombre... ...es decir, que es que cogían el periódico y lo, leían, y lo fusilaban directamente... Sí. ...eso se sí, sí, hacía en, en España. algunos
2: sitios, es decir, sí, pero, Yo
3: quisiera también reivindicar sí. una persona, que, un jerezano... ...que es Antonio Castilla... Sí que creo que es importantísimo también, que no se ha hablado, se habla mucho de Marconi, pero yo creo que Antonio Castilla eh, fue una persona que, que revolucionó también la radiodifusión europea, ...con la introducción de, la, de las válvulas de Forés, ¿no? Yo creo que, que es un tema importante y además aquí se ha hablado del centenario de la radio, ¿no? Quizás eh, el problema fue que Radio Radio Ibérica, que era la radio sí, sí. promovida ¿no? por Antonio Castilla... ...a través de la compañía ibérica, eh, comenzó a emitir, eh, pero eh, sin eh, tener la licencia... ...que fue la que sí obtuvo Radio Barcelona, ¿no? Eso es.
2: Eso, os voy a recomendar los siguientes perdonadme la autopromoción pero una ficción sonora que hicimos hace dos años o tres no recuerdo tal día como este día de la radio ...que se llamaba 100 Años de Radio en España... ...o 100 Años de la Telegrafía sin Hilos en España... ...y ahí habla ahí salía Antonio Castilla, por ejemplo... ...bueno, una recreación de, de Antonio Castilla... ...y de otros pioneros de la radio en nuestro país... ...que aunque luego ha quedado... ...igual que ha quedado Marconi para la historia... ...no, es el inventor de la radio Marconi... ...porque seguramente fue el que más ojo tuvo... ...para promocionarse y publicitarse... ...pero ocurre lo mismo con los pioneros de la radio... ...en nuestro país, todo eso, Radio Barcelona... ...fue la primera, emis- fue la primera emisión regular... Y ni siquiera fue la primera que empezó porque se retrasó y al final le comieron la merienda a una gente madrileña, ¿no? Los de Radio Ibérica, ¿fue? ¿O Radio, Radio España, España? fue Radio la primera, cuatro Radio días España.
5: antes. Sí.
2: Radio España. Y en esa afición sonora aparecen muchos de estos nombres que hemos comentado aquí, de hermanos pioneros, de jovencitos que eran muy aficionados a este nuevo invento de la electricidad y que son los que empezaron con las emisiones en prueba, los primeros estudios de radio que se crean en, en nuestro país en Madrid, en Barcelona, en, en Cádiz en Sevilla, todo emisiones locales claro, porque eran pues, proyectos muy pequeñitos, pero sobre los cuales se fue desarrollando todo lo demás, incluido el mercado de lo que hoy es afortunadamente un negocio muy próspero, que es el de la radio comercial en nuestro país, voy a hacer una pausa y a la vuelta eh, <ríe> seguimos hablando de radio en la radio
1: Más de uno en Onda Cero, la mañana de la radio.
0: Les estamos ofreciendo la radio del Titanic.
1: Más de uno, la mañana de Onda Cero con Alsina.
2: de la audiencia que está muy interesada bueno nos piden que, que algún día dediquemos toda una mañana a contar la historia de la radio en España es que no nos da una mañana estaríamos ¿verdad Chema? bueno mucho bueno, tiempo 20 años de mañana son 100 años ¿sí? Son 100 años. Y además es que hay grandes debates. Hay gente que se apasiona muchísimo en el debate este sobre qué emisora fue la primera. ¿Cuál fue la primera voz que sonó en cada una de las emisoras? Yo creo que en esa ficción que hicimos hace dos o tres años, también desvelábamos que la locutora a la que se le atribuye el haber sido la primera que sonó en Radio Barcelona, en realidad no es. Porque la primera voz que sonó fue la de un señor que dijo... No me acuerdo, decía. Pero aquí comienzan las emisiones de Radio Barcelona, ahí desde el Hotel Hotel Colón de, de la Plaza... Bueno, no quiero liarme... En Barcelona. No quiero liarme, el pero en sí, en Barcelona, Colán, sí, sí, Seguro. Era una época fascinante en la que todo estaba empezando y en la que todo era, todos los aparatos eran muy grandes. Eso era, todo era muy grande, todo era muy complicado, ¿no? Bueno, estamos hablando esta mañana aquí de la radio, del, del Titanic. Claro, le quiero preguntar a Mariano Aznar, que él está trabajando también en eso, ¿Cómo de protegido está ahora mismo los los restos del Titanic? Porque si hay eh, expertos que lo que estáis reclamando es que se dote de una mayor protección y que se impidan precisamente ese tipo de cosas, de extraer lo que todavía permanece en el cementerio que es el Titanic, me pregunto si hay una corriente que se opone a que haya una mayor protección de los restos del Titanic mariano o no. Bueno,
4: hay toda una serie de gente, eh, que los hemos visto además a lo largo de estos, desde el 85 que se, se descubre el sitio, eh, que pretenden comercializar los restos, claro. eh, y en ese sentido la mayor protección que ahora mismo recibe el pecio del Titanic son los casi 4.000 metros de profundidad a, a la que está, es decir, toneladas y toneladas de eh, agua encima que hace que sea un sitio que la propia naturaleza está protegiendo y a la vez, podríamos decir incluso poéticamente, eh, lo está disolviendo en el fondo del mar uh-huh. Es decir, el sitio del Titanic El sitio del Titanic siempre ha sido excusa para muchas cosas Es decir, el como supongo que ya habréis comentado el, el, eh, A Ballard le dejaron ir a encontrar el Titanic, el Titanic uh-huh. Una vez eh, descubrió eh, por encargo de la Marina de los Estados Unidos en eh, Donde reposaban los restos de los submarinos nucleares que se habían hundido en la zona y claro, aquello el encontrar aquellos submarinos y el Titanic fue un mensaje político clarísimo para la Unión Soviética por parte de los Estados Unidos, diciéndole, somos capaces de encontrar cualquier cosa a 4.000 metros de profundidad. Y ahora el Titanic es un lugar científico, porque debe ser protegido arqueológicamente, que nos muestra además eh, eh, un amplio campo de investigación del comportamiento de metales a altas profundidades y es un sitio venerado. Es decir, ahí eh, reposan o no los restos, y digo no, no porque no murieran eh, uh-huh. todos los seres humanos que murieron en su momento, sino porque el estado de conservación de los restos eh, no se sabe exactamente bien eh, uh-huh. cómo están, pero es un sitio venerado, es una tumba marina. Y en consecuencia debe ser eh, protegido ante cualquier eh, intento de eh, acceso no científico a los restos.
2: Oye, Francisco, y una vez que ya se extendió la radiotelegrafía, o sea, la telegrafía sin hilos en los en los barcos, el siguiente paso, desde el punto de vista tecnológico, ¿cuál fue? O sea, ¿la, la evolución hacia dónde se dirigió? No nos escucha, Francisco, nuestra emisora de... De Cádiz. Hemos pues tenido un problema de radio radio comunicación ¿eh? con la, esto porque pues por, por los cables por, por los cables porque algún cable lo hemos pisado cuando no debíamos. Si tuviéramos una comunicación sin cables pues sería, pues sería todo más <risa> más sencillo. Estamos intentando recuperar la comunicación con Francisco Piniella... que es el catedrático de ciencias y tecnología de la navegación de la Universidad de Cádiz para saber y si no lo contaremos otro día. Pues, ¿Cuál fue el siguiente paso? en esta Siempre se sabe, una vez que has dado un paso tecnológico, ¿cómo seguirá la cosa? ¿no? O hacia, ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llegará? ¿Hasta dónde llegó? Pues hasta los modernos sistemas de navegación, sistemas de seguridad en la navegación, que también deben, en buena parte, pues su éxito a lo que sucedió hace pues, tantísimos, tantísimos años. De Marconi, ¿quieres contarnos algo más, Chema ¿Es una figura que a ti te seduzca especialmente? O si tuvieras que elegir, te irías a otros padres de la radio... ¿Alguno español, por ejemplo?
5: Sí. Hay muchos padres de la radio, en o sea, verdad. Si tú vas a Italia, dirán, te van a decir que es Marconi, aunque tenía nacionalidad británica también. Uh-huh. Si vas a Canadá, te dirán que es Reginald Fessenden. Si vas a Alemania, te dirán que es Hertz. Si vas a Estados Unidos, aunque era de origen serbio, te dirán Tesla. Es decir, son muchos. Y la verdad es que la última decisión que tomó la Corte Suprema de Estados Unidos en uh-huh. 1943, acerca de las patentes de unos y otros que dio, en parte la razón a Tesla, pero también a otros sobre Marconi, lo que dijo es que, en verdad... No hay que complicarse mucho la vida. La radio es el fruto de una invención colectiva, y es verdad. Son muchos físicos durante casi un 60 años aportando una serie de conocimientos e invenciones que al final Marconi tuvo la habilidad de sistematizar, pero con la ayuda de los pasos que se habían dado antes. Yo creo que la ciencia es un proceso acumulativo, como, como todos sabemos, y si no pudiera ser así, no podríamos avanzar.
2: Padres de la radio hay más de uno, sí. podríamos decir, así ya rematando... El relato con el nombre de este programa de radio padres hay más de uno. En España el ingeniero Cervera, que tampoco lo hemos mencionado. Julio nombre, Cervera, ¿no? claro. Julio Cervera. Y, y luego ya vinieron los padres de lo que hoy entendemos por radio, que no es el, el medio tecnológico, sino el contenido que le damos al medio tecnológico. Y ahí ya estuvo aquí uno de esos padres en el día de ayer, se llama Del Olmo Luis. Del Olmo Luis. Pero ha habido también ¿no? pues muchos otros y, y sigue habiendo bueno uno de los padres es Chemalagorburu, padre de onda cero que aquí estuvo cuando, cuando empezamos sí bueno. sí no digas que no Ahí estuvimos, todos tenemos estuvimos la culpa. allí estuvimos todos allí. tenemos la culpa y unos recuerdos
5: que muy bonitos la verdad sí verdad
2: bueno, os voy a despedir. Sí, creo porque que me, que me habías noticias. hecho una pregunta sí, pero y no la no, he contestado. Pero no tengo tiempo ya para que me la responda, ah, bueno, Francisco, ya nada. lo siento. Perdóname. <risas> perdóname. Nada, nada. Pero quedamos otro día y hablamos de la seguridad de la navegación. Sí. y de
3: Sí, los radiogoniómetros, los radiofaros,
2: a también sería interesante. Los radiofaros, estamos me punto. apunto para otro día. Es que llegan las noticias. Un abrazo, Francisco, muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Gracias. gracias. Mariano Aznar, un abrazo también para ti. Un abrazo para vosotros, Carlos. Un saludo a los compañeros de Cero en Valencia. Chema, hasta cuando tú quieras. Hasta siempre. Mira, las señales horarias con las que llegan las noticias de esta hora. Las señales horarias que te evocan emociones y recuerdos y momentos que has vivido, que has escuchado y, y voces que te resultan familiares y que forman parte de tu historia y de la historia de tu familia. Es un sonido, este de las horarias, este de las voces, este de las músicas, que forma parte de ti porque es el sonido de la radio. De lo que estamos hablando durante todo el día de hoy aquí en Onda Cero. 100 años después eh, o más, la radio es más radio que nunca, está más viva que nunca se adapta y se transforma con la mirada siempre puesta en el futuro y está disponible donde quieras, como quieras y cuando tú quieras. Por eso desde Onda Cero, por eso desde, de, desde más de uno, vamos a desear hoy lo estamos haciendo desde primera hora a todas las demás cadenas de radio, eso pues sido una gente pues generosa ¿no? a los oyentes de las demás cadenas a los anunciantes, seguro que ya se lo están haciendo también con nosotros, un feliz día de Radio 100 años ya emocionando y solo no es el principio.